1: Yo quiero estar tranquilo Es mi situación
4: Y después de haber escuchado esta pieza Lamento Boliviano de nanitos Verdes como un homenaje luctuoso a Marciano Cordero que falleció en estos días Santier, eh, pues es como damos inicio a este programa Territorios, que el día de hoy lo dedicaremos a las mujeres indígenas dando seguimiento y continuidad a esta serie, este programa que con en la conmemoración del 5 de septiembre, es como estamos para ustedes transmitiendo en vivo el día de hoy, aquí desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes, este sábado 10 de septiembre. Saludamos a quien nos escucha a través de Radio Universidad de Guadalajara en nuestras estaciones hermanas, especialmente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, al público de Radio Chapingo, que retransmite esta emisión allá desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y también a Estéreo Paraíso, que nos retransmite en vivo allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo a quien nos hace el favor de estar en el equipo técnico, en el control operativo nuestros compañeros Samuel Lomelí y Eduardo Nava, que por allá anda también. Y pues, eh, como les mencionamos, eh, la, desde la semana pasada estamos dando esta eh, este, pues, conmemoración, les digo, del Día Internacional de la Mujer Indígena. Eh, nuestras compañeras de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara realizaron una serie de actividades que se desarrollaron ahí en el Jardín Hidalgo de San Pedro Tlaquepaque, Así que, eh, a continuación, vamos a escuchar a nuestra compañera Gabriela Juárez, quien es del Área de Atención a Indígenas, eh, de, del Área Metropolitana, y eh, nos presenta estos datos sobre la población indígena del Estado de Jalisco. Como les menciono, dentro de este conversatorio, Mujeres Indígenas en la Ciudad, que se llevó a cabo allí en el Jardín Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque.
0: Esta falta de acceso a la educación entre la población indígena eh, en el sur de Jalisco es todavía más marcada. Por ejemplo, haciendo un comparativo en el municipio de Tomatlán, la mitad de, del municipio de Tomatlán no sabe leer ni escribir de pueblos originarios. Allá es el trabajo es más acerca vas abajo en las en, de en un trabajo más más cercano a las propias condiciones del poderoso municipio de, de Tomatlán donde hay mar y donde también hay otras actividades, este, pero sobre todo el de, el de la producción de hortalizas. Eh, si lo comparamos por ejemplo, de la misma condición que comparte cuatro de cada diez indígenas que viven por ejemplo en Cihuatlán y dos de cada diez de Bolaño y Tolimán así como tres de cada diez en Mesquití y uno de cada cuatro habitantes indígenas de Villaguerrero Guerrero eh, que no saben leer y escribir. Pero ahora nos vamos a venir a la zona metropolitana de Guadalajara, que es en sentido contrario. El menor porcentaje de la población indígena que no sabe leer y escribir se cuenta precisamente entre las personas que viven en las ciudades del área metropolitana de Guadalajara. Y dentro de estos municipios, la población indígena que vive en San Pedro, Tlaquepaque, donde estamos celebrando el día de hoy este foro, tiene el mayor porcentaje que no sabe leer y que no sabe escribir el cual es el 12%. Es importante hacer notar que en todos los casos es mayor el número de mujeres que de varones en quienes se observa esta condición, lo que refleja una brecha de desigualdad. Para las mujeres indígenas, a partir de los 15 años, la asistencia escolar disminuye y los estudios disponibles muestran que entre niñas la deserción escolar está asociada principalmente a dos factores. El advenimiento de la menarca y la falta de escuelas cercanas a su casa, así lo, lo no, no lo refiere Teórico eh, eh, Sánchez en, en su publicación del 2017.
4: Pues escuchando estos datos que nos presenta la compañera Gaby Juárez es como eh, podemos analizar y entender también eh, pues estas deudas pendientes que quedan con los pueblos y comunidades indígenas eh, donde pues nos damos cuenta que los niños que tienen entre 3 y 17 años que deben cursar los niveles de educación obligatoria pues eh, tienen muchos problemas eh, para pues poder llevar a cabo sus estudios eh, y, pues, bueno, si bien hay avances en estos, en, en el ámbito de la educación primaria, hay que considerar que conforme van sub, subiendo de grados, también, pues, desgraciadamente se va complicando el ingreso para eh, los estudios, no solamente a nivel secundaria sino, pues, ya los niveles de educación superior y media superior eh, es donde... Son filtros muy difíciles para esta población de los estudiantes indígenas, eh, que es uno de los principales motivos y preocupaciones de las madres y las mujeres, principalmente. Eh, pues Siguiendo con estas presentaciones, escuchemos ahora a continuación a la señora Rosa Gómez, que participó también dentro de este estos conversatorios. Eh, ella es Tzotzil de... Eh, San Juan Chamula, Chiapas.
5: Eh, bueno, como dice como sobre el trabajo, pues para mí desde que yo llegué aquí en la ciudad también, pues la verdad hemos batallado muchos por nuestros espacios, pero no es porque queremos ganar, sino que simplemente aquí lo que lo que, lo, lo que ahorita, como que lo más importante. Quería demostrar mi cultura, mi trabajo, pero lo veo que aquí también, viviendo aquí en la ciudad, es muy difícil conseguir los espacios donde pueden trabajar, donde puede demostrar lo que hacemos, lo que estamos haciendo, pues, lo que estamos vendiendo, porque la verdad es que los lugares son muy difícil para conseguirlos, los permisos, si pones en cual, en cualquier lugar del parte del centro, buscas ahí donde es los, los ayuntamientos también ahí no te dejan poner y no te dejan vender en cualquier espacio, en cualquier lugar, porque te las quitan también pues, nuestras
0: ropa.
4: Sí, pues escuchamos estos ejemplos de las dificultades que se presentan también en las cuestiones económicas, en las cuestiones laborales. Eh, pues vemos, eh, desgraciadamente, eh, creo que todos los habitantes de esta ciudad hemos visto en algún momento a nuestros compañeros indígenas, pues sí que enfrentan estos problemas al estar ofreciendo sus productos y mercancías pues en la vía pública, vamos a seguir escuchando a continuación, ahora a la señora Celestina González Ortega,
6: es la comunidad San Sebastián, hola buenas tardes, mi nombre es Celestina González Ortega soy de Ojota de la Sierra, mi comunidad es San Sebastián. Este, a mí me tocó platicar, este, de juventud. Mm, muchas, bueno, hoy en la actualidad muchas mujeres jóvenes, este, pasan a, a otras ciudades, por ejemplo en Guadalajara han venido muchos para seguir estudiando porque en nuestros pueblos no hay escuelas que, los, que ellos quieren y pues por eso salen y, y también no solo se vienen a buscar este estudio sino que también trabajos pero se les complica también aquí porque pues es mucho este conseguir el trabajo por ejemplo yo este, salí de mi casa porque pues estaba estudiando eh, en, en licenciatura de psicología por, y por falta de apoyo pues me vine y conseguí el trabajo y así y hasta conseguí mi propio negocio, ser artesana y muchos hacen eso
4: Base a los datos de la encuesta intercensal de 2015 y el criterio del hogar, en México, la población indígena asciende a 12.025.947 personas, que constituyen el 10% de la población total, en donde 6.147.000 son mujeres. Angélica Cortés, del grupo Sueño de Mujeres Mixtecas originaria de San Andrés de la Montaña, Siracayoapan, Oaxaca, tiene más de 30 años radicando en la zona metropolitana de Guadalajara y recuerda con tristeza los momentos de rechazo y discriminación que vivió durante su etapa escolar. La
3: verdad es que en el tiempo, o yo lo vi así, o en ese tiempo sí había más discriminación, sí lo viví mucho, sobre todo en la escuela, en la escuela de la verdad que sí sentí que toda la mirada era en contra mía por, este, por vestirme como me vestía o como hablar mi propia lengua. Eso para mí fue muy difícil porque había mucha esa parte de, de rechazo ¿no? por los otros niños de hablar diferente. Entonces sí fue como un, un batallar y luchar para poder este, eh, considerar que que eres así, pues que eres de esa cultura. Yo en especial siempre empecé a, a negar lo que yo era, ¿no? de mis raíces, del lugar de donde vengo. La verdad no quería saber ya nada de eso porque sentía que por hablar una lengua indígena y vestirme así, entonces eh, tenía muchos problemas. Me discriminaban mucho por eso. Entonces sí sentía realmente que por culpa de eso yo tenía ese tipo de, de problemas en la escuela.
4: Algo primordial son las dificultades que se presentan a la hora de solicitar servicios médicos y de salud, ya que la falta de traductores complica la interacción entre médico y paciente. También es necesario que sean consideradas las prácticas y usos de las plantas medicinales. Así lo menciona Juana Facundo Rodríguez, otomí de Santiago Mixquiquitlán, Querétaro.
8: En este tema, la verdad, este, conociendo un poco de las experiencias que ha vivido mi comunidad, este, me han comentado donde han sufrido este, falta de atención, porque muchos de, de nuestros de eh, adultos mayores no hablan muy bien el español, no lo practican muy bien, donde les hace falta un traductor, donde les, este, donde necesitamos... Yo creo que no nada más la comunidad otomí, sino todas las comunidades en general donde hace falta un un traductor donde ahora como comunidades indígenas y como mujeres de, y como mujeres que vivimos aquí en la zona metropolitana creo que es lo que pedimos que haya traductores inclusive este sería este, algo esencial para nosotros que en los mismos hospitales este haya este medicina tradicional donde uno como representante de comunidades indígenas pues este tener a alguien en conjunto con los médicos que podrían llevar a cabo ese ese tema. Entonces, sí nos gustaría este, eh, invitar a, la, a las instituciones, al departamento de medicina o área me médico, donde nos gustaría tener traductores según la cultura que se tenga que atender. Incluso, pues, lo comentamos también para nosotros, seguimos este con las medicinas tradicionales, también nos gustaría que se trabaje en conjunto para el bienestar de, de las comunidades. Lo que pedimos es eso, un, traductores en las lenguas según la cultura que se presenten en las instituciones médicas, una área de medicina tradicional.
4: A pesar de los enormes retos que enfrentan las mujeres indígenas, muchas reafirman el orgullo de pertenecer a un pueblo originario, como lo refiere Rosa Gómez, Sotzil, de San Juan Chamula, Chiapas
5: nunca me ha dejado de hablar nunca me ha dejado de, de usar la, mi ropa tradicional lo que uso allá en el San Juan Chamula o sea que no me da pena no me da vergüenza para vestirme, para hablarme la verdad a mí me encanta hablar y vestir así para que nunca se pierda nuestra tradición nuestra lengua y también me gustaría enseñarle también, los niños también, porque ya ves que en la escuela también ya no la están enseñando así a hablar como, como nuestra lengua. pues Ya casi la mayoría también las que vienen en la ciudad entran aquí a la escuela y entonces ya dejan de hablar. Para mí también son muy importantes también eso, para que no se pierda nuestra lengua y nuestra tradición también. Por eso que... Yo siempre he visto así, en, desde que salí del, de mi pueblo, vine a la ciudad y sigue estoy usando así.
4: Por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Bien, seguimos aquí en territorios pues escuchando estos problemas que enfrentan las mujeres indígenas y eh, pues con esto que tiene que ver principalmente con las labores domésticas, el trabajo no remunerado que pues se refiere a todo este trabajo que se realiza sin pago eh, y pues obviamente eh, lo llevan tanto hombres y mujeres, pero el 67% de las mujeres indígenas de 12 años es quien realiza más actividades no remuneradas, eh, pues esto significa... Eh... Que estas actividades, eh, pues, incluyen la preparación de la comida, la compra de alimentos, la limpieza de la casa, la atención a las niñas y niños, a los adultos mayores. Y, pues, siempre también se complica con la cuestión de la atención de la salud. Eh, las mujeres se encargan generalmente de atender a las personas enfermas. Vamos a seguir escuchando estos testimonios. Ahora, en eh, la voz de la señora Angélica García del, del colectivo Sueño de Mujeres Mixtecas.
3: Eh, bueno, sobre el tema de trabajo sí se ha complicado mucho, ¿no? Sobre todo porque a veces venimos de, de las comunidades, no traemos identificaciones o no tenemos acta de nacimiento o no tenemos quien nos dé una carta de recomendación, por ejemplo, para trabajar en alguna fábrica, en casa o algún lugar este que pudiéramos desarrollar nuestro trabajo se ha complicado mucho por esa parte o simplemente porque no les entendemos muy bien también en la forma de de hablar o al nombres de algunas cosas. Se ha complicado mucho esa parte con nosotros para poder trabajar y como decía Rosa la compañera también en lo que es artesanía también esa parte es más difícil que, que te dejan poner o que te den un espacio donde tú puedas trabajar tranquilamente sin que te molesten o que te den una, un, un lugar para que tú puedas hacer tus actividades culturales o que tengas tranquilidad con tu familia ahí trabajando con sus artesanías. Todo eso se ha complicado un poquito y pues la idea también eso es... Eh, en una parte que hemos trabajado en el colectivo para poder conseguir eso, que sí se ha complicado mucho para varios compañeros artesanos, eh, pero pues mira, acá tratamos de, de hacerlo para que se pudiera eh, desarrollar un poquito más lo que es nuestros artesanos que venimos de afuera porque mucha gente también nos dice pues es que ¿qué hacen aquí? no porque se salen de su comunidad? o porque se salen de su pueblo para venir a la ciudad? digo, pues es el mismo para subsistir allá no tenemos trabajo y bueno, sabemos hacer algunas cosas que se puedan poner o que se puedan decorar en su casa y es lo que tratamos de, de vender acá en la ciudad o trabajar en la ciudad y eso pues se complica mucho.
4: Bien, seguimos en territorios pues escuchando estos testimonios eh, de la señora Angélica García eh, Vemos pues estas dificultades Que enfrentan al trabajar A continuación escuchemos ahora a La señora Juana Facundo Rodríguez
8: Bueno, este, alimentando un poco De lo que dicen las compañeras Pues sí, creo que el tema Ya la tocaron ellas pero sí, ante, ante todo, pues ha sido muy complicado el, el mostrar nuestras artesanías. En esta ocasión, pues, este somos un consejo de pueblos y comunidades aquí en Jalisco, en donde estamos unidos varias culturas, Xotiles, Mixtecos, Otomí, Huirrarica, propiamente de aquí de Jalisco, Nahuatl, eh, para mostrar de lo que es lo que es, de dónde somos originarios, qué es lo que traemos, nuestras visión, nuestras artesanías, nuestra gastronomía, es, cuál es la razón el por qué se ha unificado este este consejo por esa misma razón, por las dificultades que hemos tenido anteriormente para mostrar lo que, lo que trabajamos. Y en nuestras ocasiones pues, agradecemos a los ayuntamientos que han creído en nuestro proyecto, que nos están apoyando en estas en estos festivales. En esta ocasión estamos aquí en el Jardín Hidalgo de San Pedro Tlaquepaque, a, este, agradeciendo al Ahora sí que el ayuntamiento y el gobierno de aquí de Tlaquepaque que está creyendo en, nuestros, en nuestro proyecto donde queremos seguir y este, trabajando con ellos para que sea visibilizado las culturas presentes aquí en su municipio, tanto como en el área metropolitana. Entonces invitamos a, a los mismos ayuntamientos, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan o la, la zona metropolitana que crean en nuestro proyecto, que vean de nuestra... Nuestros festivales, lo que mostramos, este, las artesanías, talleres de lengua, de, art, de artesanía, evento cultural, danza, baile, canto, todo eso es lo que conlleva este, este festival, es lo que queremos mostrar, es esas fueron las dificultades, como bien lo comentaron las compañeras anteriormente, por eso se lleva a cabo ahora este, este es el décimo festival intercultural, ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Entonces, invitamos y pues agradecemos a, al ayuntamiento y a todas este, las comunidades presentes en, en este festival.
4: Les comentamos, estamos escuchando este conversatorio realizado por mujeres indígenas en la ciudad que nuestra compañera Gabriela Juárez de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas se encargó de coordinarlo. Este eh, el, la semana pasada, que les mencionamos pues dentro de esta conmemoración del de Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Eh, escuchemos esta serie de preguntas eh, para ir posteriormente a un corte que le hacen precisamente a la
2: señora Angélica
4: García y la señora Juana Facundo Rodríguez.
2: Este, nos pregunta nuestro compañero Higo Carrillo, dice, ¿qué opinan ellas que una mujer indígena es educada solo para ser esposa? Madre de familia y ama de casa. ¿Aspiran a hacer algo más?
8: Compañeras. Este, sí es cierto, este esa pregunta este es muy importante para nosotras. A nosotras se nos educa culturalmente, nos educaban culturalmente que tenemos que ser madre, esposa, ama de casa, cuidar a los niños y dedicarnos al hogar. Pero también nosotras tenemos sueños, tenemos una meta, tenemos queremos ser algo, queremos mostrarnos Por eso estamos en esta lucha por lo mismo, porque queremos ser visibles ante la sociedad. Entonces, precisamente, si nos preguntan a nosotros qué queremos, también nosotros queremos una carrera, un estudio, lograr una meta o un propósito que tenemos en la vida. Entonces, ahorita, pues, fomentando, este, en esta lucha estamos inculcando a nuestras jóvenes a que sigan luchando y que no... No se dejen llevar de que la mujer siempre tiene que ser propiamente del hogar o ser ama de casa, madre de, de familia, porque no, todas tenemos un sueño y tenemos que realizarlo.
3: Para contestarle un poquito también, este sí, culturalmente fuimos educada para eso, ¿no? para ser mamás, para ser ama de casa y todo eso, pero cambian muchas de las cosas también cuando llegamos a la ciudad. Todas las mujeres que creo que ya estamos radicando aquí tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Muchos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos ya están estudiando, quieren algo más aparte de ser eso. Se complementa como para una mujer y se realiza para que realice sus sueños. Tenemos muchas cosas también que hacer. Una muestra es que nosotros no somos los grupos que estamos en este colectivo donde estamos luchando por un sueño. quizá nosotros para estudiar, otros para trabajar, otros para hacer artesanía, pero la idea, mira, aquí tenemos el colectivo, ya llevamos aquí siete años aquí trabajando y la mayoría pues somos mujeres también con este colectivo, entonces yo creo que sí, tenemos varios sueños que también queremos cumplir.
2: Ellas para ser mujeres autosuficientes, ¿consideran importante el apoyo de un hombre?
8: Como lo comentamos, culturalmente siempre habíamos sido educadas pero yo creo que propiamente no necesitamos de, de una pareja o de alguien masculino para salir a, adelante. También la mujer es autosuficiente, ella puede lograr, puede luchar, y hay muchas mujeres profesionistas, no necesariamente, pero al igual si alguien tiene una pareja al lado, también es apoyar, llevar el sueño juntos encaminar juntos de la mano no propiamente nada más el hombre es el que tome la decisión sino también la mujer es, es, está en, en el derecho de elegir lo que quiere ser y cómo quiere vivir y llevar a cabo sus, sus, sus sueños entonces esta va más también para las mujeres que tienen pareja que no se intimiden que no los dejen este que se, sean menos sino que logren llevar a cabo sus sueños siempre apoyándose uno con el otro de la mano para encaminar juntos
3: bueno, yo también este opino eh, lo mismo que la compañera Juana, aunque también creo que debe de haber este, igualdad no, entre tu pareja y tú para que se puedan trabajar y que se puedan este, apoyarse entre sí, con las mismas metas que, 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 que tengamos, pero sí, yo pienso que sí debemos de ser, eh, no ser más uno que el otro, sino que ahí vamos en pareja apoyándonos y ayudándonos,
1: es mi opinión.
4: En la
2: lalaba de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras. Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Winiketik, Tiyakuk Yichik y Cheltamuk
3: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios.
2: Regresamos.
1: Ya lo supo su marido, pero no me ha dicho nada No sé si lo hará de miedo o me la tendrá guardada Arrincona melá para arriba, arrincona melá para abajo, arrincona melá para arriba, arrincona melá para abajo, arrincóname la vida mía, arrincona sin trabajo, arrincóname la vida mía, arrincona melá sin trabajo. <muchas>
8: vocera,
4: No te pierdas el documental La Vocera, una película de Luciana Kaplan, viernes 23 de septiembre, Auditorio Salvador Allende, 18 horas, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, La Normal. Al final, participa en el conversatorio sobre las luchas indígenas del occidente de México. El Consejo Indígena de Gobierno, la Red Universitaria Anticapitalista y la Cátedra de la Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara invitan. Si la
9: destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra. ¿verdad?
4: Pues con ese promocional seguimos en territorio y los invitamos a que estén al pendiente de que el próximo 23 de septiembre se presenta en el Auditorio Salvador Allende el documental La Vocera, para que asistan también a compartir con el Consejo Indígena de Gobierno y pues eh, acerca de todas las actividades que se re que realiza el Congreso Nacional Indígena. Así que está la invitación para el próximo día 23 a las 6 de la tarde allí en El Salvador Allende. Pues eh, estamos eh, en este programa... Eh, donde estamos escuchando testimonios de mujeres indígenas, eh, nuestra compañera que en este momento se encuentra en la localidad de Cusa Lapa, eh, nuestra compañera licenciada en Servicio Social, Xochitl Macedo, eh, están realizando unas actividades con las mujeres de... Mmm, de allá de esta localidad, como les menciono, en Cusalapa. Vamos a escuchar este mensaje que nos acaban de enviar eh, vía eh, redes sociales.
9: Mi nombre es Marina y soy de la comunidad de Cusalapa es, y yo cuido mi salud este, con puros tesis naturales. ¿Por qué? Porque aquí si va uno al doctor pues no lo atienden, pero uno su cuerpo lo tiene acostumbrado a puros testes uh, naturales para ya sea para el diabetes ya sea para el estrés para para uno estar sano, pues necesita comer algo natural, como la comida pues aquí pues son los nopales que los quelites, las verdolagas puras cosas, colcomicas puras cosas que que son naturales uno así cuida su salud, ¿por qué? Porque si va uno al centro de salud, puras pastillas, y hay veces que el cuerpo de uno, pues no, no está uno acostumbrado a las cosas a las cosas con químico. Y también, pues, este como aquí uno pues está lejos de donde hay servicios, pues entonces mejor prefiere uno cuidarse con pura cosa natural.
4: Bien, pues escuchamos ese testimonio de las mujeres indígenas de la localidad de Cusalapa, que les menciono, nuestras compañeras de la unidad de apoyo se encuentran por allá realizando actividades pues con las mujeres y pues mencionamos todas estas actividades dentro del marco del Día de la Mujer Indígena que se celebró el pasado 5 de septiembre. A continuación vamos a escuchar esta pieza de eh, cómo se deben de cuidar también a los siete días de nacido, el baño para los bebés que nos mandan nuestros compañeros de Radio Tzinaca.
10: De Radio Guayacocotla les contamos que en la Comunidad de Tecitlal, municipio de Tepecintla, Veracruz, se llevó a cabo el baño de los siete días, una costumbre para los recién nacidos, donde la partera baña al bebé con hierbas y plantas medicinales. María Tomasa, partera de 80 años, quien lleva 40 años haciendo este trabajo, dice que el baño se hace para quitar el fuego del recién nacido y para pedir por su buena salud. El baño se hace siete días después de 15 días de haber nacido el bebé. Antes de hacer el baño, la partera y los familiares ponen una ofrenda a la tierra y en el altar, como agradecimiento, hacen tamales, mole y el copal que no falta en la costumbre. A los hombres y a las mujeres que asisten, se les da agua para limpiarse la cara, las manos y la cabeza. El agua es bendecida por la partera y está preparada con hierbas como nopales, carrizos, flores y algunas veces agua bendita. A los niños se les entrega un morral de Ixle, que llevan un lazo, machete, su botella de agua, sus tortillas, un cuaderno, lápiz y goma. Para los padres esto significa que cuando crezcan, no se olviden del trabajo del campo, pero también sea una persona que le guste estudiar... ...en cuanto a las niñas... ...también se otorga un morral con trastes de barro... ...así como sus materiales de la escuela... ...esto depende de la familia... ...de cómo sus hijos e hijas... ...quieren que logren sus metas... ...escuchemos lo que nos dice la partera María Tomasa... ...y la abuela Margarita... ...en entrevista con la maestra Silvia Ramírez... ...la señora María Tomasa Celestino... Eh, Pipi, ¿sí nos puede comentar qué es lo que se
11: hizo hoy. Pues se hizo es el, el agua que lo hicimos del niño. Eh, ese, pues, el agua purifica como así de nos dijo padre. Elías dice y otros no quieren ser, nomás dicen. Quieres bañar, Te bañar allá donde hay agua, el arroyo y no debe decir ese, este, hay que quien este, pues le dan de veras un trabajo. ¿Qué hierbas utiliza? Este lleva matalina y este carrizo y nopal y plátano y flores temprano a las 6 o las 5 Nunca se hace tarde porque ya todos agarran agua, todos ya están despiertos y otros todo, todos están durmiendo. Tú te aprovechas, agarras el agua. Ya lo voy, ya todo lo preparo. Ya voy a traer mi copalero y mi vela. Y entonces ya lo voy a traer, este, el bebé, ya viene con su tizoncito, viene agarrando. Y lo metemos en el agua en mitad de esa cobeta Y luego de ahí, este, ya lo van a, lo van a llevar allá a su mamá, lo van a, ir a cambiar. No se ha cambiado, ya lo van a cambiar porque ya se metió en, en, en el coveta, lo metemos en el agua. Pero este, otra vez de ahí, ya los empiezo a lavar su mamá, su mano. Y con jabón y luego pues, su papá y luego ya le he hecho agua aquí, su lápiz, su cuaderno lo lleva y su morralito porque va a ir a la escuela, le va a gustar o se va a estudiar y si no lo hacemos ese, por eso otros niños no quieren ir a la escuela ponemos un zacahuila allá en altar con tamales como ahorita lo puse ahí, ya terminé ahora lo voy a dejar levantado, ese ya lo llevo
9: 71
5: ¿Cuál fue la, la comida que prepararon? ¿qué? ¿Qué
9: prepararon? Este, hicimos tamales de frijol Y comida Adobo de pollo y adobo de puerco ¿Y
3: sí, lo que hicieron para la ofrenda, la ofrenda? Porque
9: también este, Ah, para la ofrenda, el sacahuil de pollo Un pollo entero y lo cortó en la mitad Dos salieron Tres sacahuilitos salieron en un pollo Se ofrendaron uno Con ofrenda tu abuela Y uno lo que lo comimos allá y uno lo va a llevar a tu abuela, la partera, la, la, la mamá y el bebé se sentaron allí en el altar. Otros
10: lo hacen, otros no, ya se va al doctor, ya no lo hacen. El baño de los siete días es un ritual que se convierte en una fiesta grande para la comunidad porque se celebra la llegada de un ser. El baño con hierba se hace para pedir por la buena salud del recién nacido, pero también para apagar el fuego del bebé, porque su cuerpo aún está caliente. Esta es una costumbre que se heredó de los abuelos y las abuelas. Esta es una colaboración de Radio Guaya, La Voz Campesina, desde la Sierra Norte de Veracruz.
4: Sí, pues escuchando este trabajo que nos enviaron los compañeros de La Voz Campesina hasta Guayacocotla, en Veracruz, este baño de los siete días, son pues estas recomendaciones eh, que tienen que ver, como le hemos mencionado, el cuidado que realizan las mujeres por sus familias, la atención que tienen, y esta... Eh, pues esta herencia que se ha transmitido de generación en generación, el uso de las plantas. Eh, vamos a escuchar a continuación también de otra radio ya de allá del, del sureste de México, del sur. Esto es desde el poblado de nashinandá hasta... Eh, en Esto es en... Es... Mazatlán de las Flores, esto es en Oaxaca. Vamos a escuchar esto que nos enviaron también en relación con las plantas
12: medicinales. canto de Desde la Radio Nandia compartimos con ustedes los saberes de Nashinanda. Hoy presentamos las plantas medicinales, remedios para los bebés. Mamá, fíjate que fui a ver a mi amiga Que tuvo su, su primer bebé apenas Y pues me estaba contando que en la noche no pudo dormir Porque lo estaba cuidando Es que estaba chille y chille
13: y chille Y no lo dejaba dormir Ay, sí, hija Sí, lo mismo me sucedió a mí Cuando tuve mi primera niña Este, igual me pasó Te, Mi niña estaba llorando Yo no sabía ni qué hacer Pobrecita muchacha, sí, la entiendo. Pero yo fui a, al médico, llevé a mi niña y resulta que el médico me dijo que no le podía dar nada porque era una niña muy pequeña que no se le podía dar ningún medicamento. Y este pedí ayuda ¿no? con una persona ya mayor y esa persona me preguntó que, qué comía yo cuando estaba yo embarazada de mi niña. Pues yo le conté que, que yo no comía bien que porque a mí me daba asco la comida Y lo que me hacía comer bien Es un taco de salsa, chiles en vinagre Y luego me dijo la señora Ay, dice, con razón, tu bebé está así Pues mira, lo que tienes que hacer Es este darle un, un té de manzanilla y hierbabuena Darle dos gotas de aceite de olivo Y darle unos masajes en el estómago Pues fue lo que hice yo y es lo que tú le puedes decir a tu amiga. Por la mañana se dio cuenta que tenía así
12: como unos granitos, como sarpullidos que le salieron a su bebé. ¿Tú qué me
13: recomiendas? Ay, este y lo del sarpullido que le salió, pues que lo bañe diario. Porque un bebé se debe de bañar diariamente. Porque hay personas que al tercer día lo baña. No, eso no. Mejor que lo bañe diariamente porque su mismo sudor... Es el que hace brotar los salpullidos y hacerle un baño de unas hojas que aquí en el pueblo conocemos, que se llama chicalote. ¿Y cuál es esa planta? No, no la conozco. Es una planta que tiene una flor amarilla y sus hojas son espinudas. Dile a tu amiga que las hojas de chicalote lo ponga a hervir y ya con el agüita bañe al bebé. Fíjate. Apenas tiene como tres días que nació su bebé Y no puede hacer del baño ¿Qué puede hacer mi amiga? Pues fíjate hija El bebé apenas está adaptando su organismo Lo que está consumiendo También le puedes decir que Le dé dos gotitas de aceite de olivo Y darle un masajito en su cuerpo Y hacerle unos ejercicios en las piernitas Y así el bebé va a poder hacer del baño muy bien
12: Ah, ahorita que estamos hablando de todo eso, también me acuerdo de que me había dicho que hace como dos días, creo, le, le dio calentura. ¿Qué puede hacer en esta situación
13: cuando le da calentura? Sí, que es, también que le dé un baño, un baño de agua tibia con aguardiente, que le ponga ahí en las plantas de los pies unas hojas de higuerilla, untarle con tomate o aceite, hacerle su zapatito y con eso se le baja la fiebre. No es necesario darle medicamento. Aquí en nuestra comunidad, esa hoja es una medicina que la conocemos como Yatushinye. Ah, qué
12: interesante. ¿Y por qué no me habías contado antes? Qué bonito es conocer eh, las plantas medicinales que tenemos aquí en nuestra comunidad y yo sin saber. Pues ahora ya sé qué voy a hacer cuando pues tenga mi primer hijo.
13: Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 Voces de la Diversidad.
4: Sí, pues, escuchando este material que comparten los compañeros de Radio Nandía allá en Mazatlán, Villa de Flores, eh, mencionamos que esta semana también hubo una importante noticia que tiene que ver con el logro, la victoria que obtienen las mujeres comuneras de la comunidad de Santa María Candelaria y Santa Lucía Macaltepec. Esto en Oaxaca, como les menciono, al ser reconocidas ante el Registro Agrario Nacional, esto es que ya recibieron sus constancias de comuneras en el padrón agrario nacional. Así que pues, a pesar de que ha sido un proceso muy largo, ya que desde el 2018 les fue negado este derecho, hoy lo consiguen. Eh, vamos a escuchar esta entrevista que realizó nuestro compañero Iván Fernández eh, con Berenice Rodríguez. Eh, que realizó pues esta entrevista realizada por el colectivo semillero de las comuneras de Oaxaca que logran esta victoria.
7: Treinta y nueve mujeres chontales de las comunidades de Santa María Candelaria y Santa Lucía Mecaltepec en Oaxaca recibieron sus constancias de comuneras en el Padrón Agrario del Registro Agrario Nacional. Esta solicitud es la tercera que realizan las mujeres chontales. En 2018, el RAN negó el registro positivo de la Comunidad de Santa Lucía-Mecaltepec, resolución que fue confirmada en 2019 ante un recurso de revisión interpuesto por las mujeres. En 2018 y 2019 también se negó el registro positivo del Acta de Asamblea de la Comunidad de Santa María Candelaria, bajo el argumento de que las solicitantes debían acreditar el acceso a la tierra comunal con un certificado de derechos parcelarios y no con las constancias de posesión. Tres años después, por fin lograron las constancias como comuneras ante el Registro Agrario Nacional. La palabra es de la compañera Berenice Rodríguez en una entrevista compartida por los compañeros del equipo semillero de Oaxaca.
14: Pues la verdad eh, fue muy difícil el proceso, ¿por qué? Porque tenemos, este, como les he comentado que en varios años viviendo aquí, este, la verdad hemos metido los papeles y nos han rechazado y, este, volvieron otra vez y y, y tampoco nos han rechazado y volvimos a intentarlo ahora no. Fue, este, las mujeres y, y pues este logramos logramos ese ese, este, ese ese reconocimiento pero fue muy 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 difícil por ejemplo este nosotros pues ahora ahora que ya ganamos ya tenemos ese derecho las mujeres ya les dan cargos en este con los con miseriados, ya ya tienen cargos ahí este los hombres las mujeres lo ven muy muy bien pues porque antes pues existía el machismo y este es de raros que una mujer esté en una asamblea que tenga voz y voto y ahora pues ahora las mujeres ya lo vemos diferente a como antes y los hombres igual ya lo ven diferente ya nos apoyan ya nos toman en cuenta nos piden nuestro voto todo todo y es muy diferente pues pues este pues yo les hago una invitación a todas aquellas mujeres que que participen, que peleen por su derecho, pues a nosotros nos costó mucho, pues porque existía el machismo y ahora ya no, pues ya es diferente, nos toman en cuenta. Aquellas mujeres que, que se levanten, que, que peleen, este, unidas por su derecho, por su voz y voto, que no tengan miedo a los cargos, sí, da, da miedo, da temor, porque pues nunca hemos estado así frente a al público o con, junto a este este licenciados abogados y si sí, sí, sí da miedo pues pero pues vamos aprendiendo y este aquellas mujeres que, que se animen levántense para que peleen su derecho por ser comuneras y para que luchen por sus tierras por sus por sus manantiales por el bosque para luchar por nuestros hijos por nuestros nietos este levántense compañeras no tengan miedo levántense para que ustedes este puedan este, tener esa oportunidad de, de tener un cargo de, de este de ejercer un derecho porque es un, es un derecho hacer este tener este derecho a nuestras tierras este compañeros apoyen a sus esposas para que ellas este, no se sientan menos que que puedan pues luchar por por lo que ellas quieran.
7: Cabe mencionar que existe el reconocimiento ante la ley agraria para que las compañeras tengan la posesión de la tierra. Sin embargo, en el Registro Agrario Nacional, este derecho les es constantemente negado. Yo soy Iván Fernández para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.
4: Eh, pues ahí está este trabajo que les invito también a consultar esta página de Boca de Polen, donde se pues, eh, publican información de distintos tipos. Pueden ustedes seguirla así, polen.org Pues eh, nos damos cuenta en este programa, eh, estuvimos pues dimensionando estas desigualdades eh, y las necesidades específicas que tienen las mujeres, eh, pues tratando de... Eh, pues aquí promulgando la igualdad de géneros, eh, lo que significa pues que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y pues las mismas oportunidades para desarrollarse. Eh, pues tenemos eh, que mencionar que aquí pues en México hay esa deuda que existe con los pueblos originarios y principalmente pues con las mujeres. Eh, creo que es muy importante también esta nota que acabamos de escuchar donde pues se empodera a las mujeres con esa eh, facultad que tendrán de eh, poder ser propietarias de sus propios territorios, de su propio terreno, eh, cosa que pues eh, es muy loable para estas localidades Así que, pues, felicitamos todo este esfuerzo que están realizando allá en Oaxaca las compañeras comuneras que lograron, pues, que sean reconocidas y, e integradas a este padrón agrario nacional. Sé que esto es una de las cuestiones que también pugnan las mujeres aquí en el estado de Jalisco, así que, pues, eh, esperemos que estos ejemplos sirvan para, eh, pues, mitigar y mediar, como les menciono, esa, esas deudas que existen contra los pueblos originarios, esas deudas pendientes con los pueblos originarios. Agradecemos también al público que se está poniendo de, en contacto acá con nosotros. Próximamente les pasaremos, vamos a tener ya un número eh, para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. Agradezco mucho a Alberto González, a nuestro compañero, eh, también Sebastián Cecillón, que nos están siguiendo aquí de esta emisora. Muchas gracias, y pues eh, los invitamos... A que como mencionan ustedes Como les menciono perdón Los invitamos a que sigan estas páginas De Boca de Polen eh, Los invitamos también a que Descarguen nuestros programas En el podcast de Radio Universidad de Guadalajara Con esto prácticamente Siendo ya las 12.58 con 50 segundos Es como nos vamos a despedir Agradeciendo al público su amable atención Los dejamos aquí en Radio Universidad De Guadalajara